0: Pronto, Dai, linda, pode seguir seu coração aí. Bom dia a todas, para quem não me conhece e está me ouvindo pela primeira vez, eu sou a Daiane, Tô, falo de Salvador, na Bahia, para as amigas aí, para além mar, né, que estão além mar, é, e eu quero... A palavra que eu quero compartilhar aqui com, com vocês hoje é sobre lugar de intimidade, lugar secreto e adoração. E aí eu vou pedir para a Kelly colocar um louvor que ele fala bastante do que eu, vou, do que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. E... É, eu sei que algumas estão se arrumando, outras estão dirigindo, enfim, é, mas que você possa se conectar nesse momento, elevar os seus pensamentos ao Senhor é, e direcionar o seu coração e a sua mente para criar essa atmosfera de adoração e de louvor e de entrega do seu coração ao Senhor, tá bom? Pode soltar aqui, né? Pai, queremos nos apresentar a ti, Senhor, como um lugar de adoração, Jesus. Pai, que o Senhor retire as cinzas, Senhor, do dia anterior, que o Senhor retire as cinzas de nós, que possamos, Senhor, ser reacendidas a tua chama, Senhor, a chama do teu Espírito, Deus. Que o Senhor traga fogo novo, Senhor, sobre o nosso altar, Jesus, e receba, Senhor, Receba a nossa adoração, receba a nossa entrega, receba o nosso louvor, receba a nossa vida, Jesus. Como incenso, Senhor, suave, Senhor, como perfume, Jesus, que sobe as tuas narinas e alegra o teu coração, Senhor. Pai, nós entregamos esse momento em Tuas santas e poderosas mãos, Espírito Santo de Deus. Estamos com os nossos corações abertos, Senhor, os nossos ouvidos atentos a ouvir o que o Senhor deseja nos falar, Espírito Santo. Estamos no lugar de intimidade, Senhor, porque aqui o Senhor tem total liberdade. Aqui é o nosso lugar de, de comunhão, Senhor, e de entrega ao Senhor. Pai, nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Em seja o nome do Senhor. É, essa palavra, hoje de manhã, o Espírito Santo já deu uma mudada aqui, então eu estou assim, sabe? Estou <risos> saindo aqui, tô, perdi o controle. <risos> é, mas eu quero falar com com vocês, são três coisas que estão interligadas. É a adoração e o lugar secreto, o lugar de intimidade com Deus. E eu quero começar com essa palavra que está em Levítico, no capítulo 6, é, onde Deus vai dando a Moisés todas as regulamentações de como seria a administração do tabernáculo. E aí ele dá de, a orientação a Moisés de como seriam sacri, os sacrifícios. Ele diz aqui no versículo, no capítulo 6, no versículo, no versículo, vou pegar do versículo 8, ele diz assim: o Senhor disse a Moisés, deixe mandamento a Arão e aos seus filhos regula, a, acerca da regulamentação do holocausto ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois, trocará a roupa, trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente, continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Aqui a gente vê um relato de como né, o Senhor falou para Moisés que deveria proceder, como eu já falei, a oferta e o sacrifício. É, era essa a forma na antiga aliança. Mas nós sabemos que Jesus veio e nos trouxe uma nova e superior aliança. E hoje, o que que tudo que estava lá no tabernáculo, tudo que Deus ordenou lá, não se perdeu, mas ele trouxe uma forma nova de se fazer. Então, o sacrifício de animais que era feito anualmente para pagar pelos pecados do povo, hoje a gente não faz mais porque Jesus foi esse cordeiro que morreu, se sacrificou e perdoou definitivamente os nossos pecados. E aqui, o que, que representa hoje na nova aliança essa chama que deve se manter acesa no altar, não deve ser apagada? O que representa essa, essa alegoria aqui, isso que era feito no Antigo Testamento, está lá em João, no capítulo 4. João capítulo 4, quando Jesus está falando com aquela mulher samaritana, Jesus estava passando e estava no poço, né? chegou a um poço e tinha uma, uma mulher pegando água, ela era de Samaria, por isso é chamada de samaritana. Jesus pediu a ela água, essa passagem é bem conhecida, né? e ela se recusou, se negou, e Jesus disse, se você soubesse quem lhe pede essa água era você quem iria me pedir água. E aí ela falou, ah, esse poço aqui é de Jacó, como assim você vem me pedir água? E Jesus respondeu para ela assim, versículo 13, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará Nele, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí a mulher começa ali um diálogo com o Senhor. Poxa, me dê dessa água. Ela não tinha compreendido. Ela tinha entendido isso como uma água natural que ela iria beber e nunca mais ia ter sede. Mas Jesus não estava falando de uma coisa natural. Jesus estava falando de uma coisa sobrenatural, espiritual. E aí ele diz assim... No versículo 21, mulher, creia em mim. Está a próxima hora em que vocês... Não, eu vou pegar um pouquinho antes. Ela falou assim, no versículo 19, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está a próxima hora em que vocês Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, deixa eu só explicar aqui para vocês qual é a relação entre um e outro. Quando é, Adão né, peca, Adão e Eva ali pecam, eles criam uma separação, é criada uma separação entre a humanidade e Deus, os filhos, os descendentes de Adão e o Senhor. A ligação que existia direta entre Deus e o homem se perdeu, morreu. E somente alguém que pudesse pagar essa dívida, alguém perfeito, é que poderia restituir essa aliança, restituir essa ligação. Daí o homem, nessa morte, nesse pecado, tudo vai morrendo em consequência disso e não se acha mais ninguém perfeito, porque todos nascem de Adão, todos herdam o DNA de Adão, todos herdam aquilo que Adão fez. Mas aí vem Jesus, Deus, né, que se fez carne, e morre por nós, paga a nossa dívida, e a Bíblia diz que quando Jesus morre, há um tremor, né, há um, o poder de Deus é liberado sobre, é, é, sobre Jesus de tal forma que há um terremoto e as, a, o, o véu que existia no templo foi rasgado. E essa é uma simbologia de que Deus abriu o acesso a ele. O acesso ao Senhor é livre, a partir do sacrifício de Jesus Cristo. E agora as, o, os filhos de Deus... né que tinham um lugar específico para adorar. Eles tinham uma forma, uma cerimônia, toda uma cerimônia, um lugar específico para adorar. Agora, a superior aliança derruba isso, porque o, o acesso está livre. Então, eu não tenho mais um lugar específico, mas eu sou este lugar. Eu passo a ser o lugar de adoração, eu passo a ser o tabernáculo. Então, o lugar aonde específico aonde uma chama precisava se manter acesa e diariamente ser renovada, agora está em mim e eu preciso manter essa chama acesa em mim. Eu preciso oferecer os sacrifícios de louvor ao Senhor, porque um sacrifício maior foi feito por mim, e que me dá a possibilidade, me dá a permissão para fazer agora o sacrifício de louvor. A oferta de louvor não vinha antes da oferta pelo pecado. Primeiro se vinha a oferta pelo pecado, sacrificar ali o animal e depois a oferta de louvor, de sacrifício. Então agora nós temos a liberdade de acessar esse Deus, acessar esse Pai e adorá-lo. E ele vai receber a adoração, porque a separação que havia entre mim e o Senhor, Deus, pelo sangue de Jesus, ela foi rompida. E a minha conexão com Deus foi restabelecida Então, meu espírito agora ele pode se conectar diretamente com o Espírito de Deus, através do Espírito Santo. E isso só é possível porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar e pagou a dívida que estava sobre nós, que nós não tínhamos a menor condição de pagar. Então, esse é o panorama para que a gente possa entender o que é adoração. Eu não posso começar a falar de adoração sem falar de como era antes, de que só a família de Arão podia adorar podia prestar adoração ao Senhor. Sua família de Arão era uma família específica, separada. Só eles poderiam entrar, o sacerdote, só o sumo sacerdote poderia acessar o lugar santo dos santos. Alguns historiadores ainda dizem que o sumo sacerdote, quando ia uma vez por ano fazer isso, amarravam-se uma corda na cintura dele e caso desse o tempo dele sair, ele não tivesse saído, os que estavam sacerdotes que estavam de fora, puxavam. Porque se ele fosse oferecer um sacrifício é, é, ao Senhor, e o Senhor não recebesse ele, porque quando Deus nos pede uma oferta, quando Deus fala de sacrifício, não é o sacrifício em si, mas é quem está sacrificando. Então, se ele não estivesse apto àquilo dali, ele poderia morrer ali dentro. Por causa da presença da glória de Deus que estava naquele lugar. Então, ele teria que se santificar com uma série de rituais, com uma série de cerimônias, para chegar a este lugar santo dos santos. E hoje, olha que graça, olha o que Deus fez, e por isso nós estamos em uma superior aliança. E por isso, é, a palavra diz que onde abundou o pecado para condenar, superabundou a graça de Deus. Isso é uma graça superabundante. Porque imagina se a gente ainda hoje dependesse de uma única pessoa para ir lá e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e ainda dependendo da santidade dessa pessoa. Se essa pessoa fizesse alguma coisa que não, não, Deus não aceitasse, ela pagaria o preço e todos pagariam o preço junto. Porque ele era o sumo sacerdote. É... Os, os sacerdotes tinham que manter ali aquela chama acesa e o povo não tinha acesso àquilo. Inclusive, quando é, o quando Moisés estava até no, no, na tenda, no tabernáculo, que a fumaça da glória de Deus descia e saíam relâmpagos, trovões, o povo ficava apavorado, com medo, porque não compreendiam a glória de Deus. E, e Deus vem com a sua superior aliança, com a graça de Jesus, a graça dEle, e hoje nós temos essa liberdade de acessar a presença de Deus. É, isso é, assim, é uma coisa que até hoje eu tenho dificuldade de entender. Senhor, como assim hoje a gente tem um livre acesso? E esse livre acesso, ele nos permite hoje ter algo que o, os homens do passado nem todos tinham, que é a intimidade com Deus acessar um lugar secreto aonde eu tenha intimidade com Deus, aonde eu tenha livre acesso a Deus. E aí é que entra a segunda parte do que eu quero falar com vocês, é sobre esse lugar de adoração, sobre esse lugar de intimidade com o Senhor. Quando eu falo em lugar de intimidade, entenda que eu não estou falando de um lugar físico necessariamente, mas eu estou falando de uma postura, uma posição em que você tem intimidade, em que nós temos intimidade com Deus. Porque no reino de Deus há, existe uma lógica reversa à lógica do mundo, que é assim, olha que loucura. No reino de Deus, quem quer ser o maior deve servir o menor. Quem se assenta por último, na verdade, é quem deve se assentar na frente. Quem achar sua vida vai perder. E quem perder a vida vai achar. Quem ama a sua vida deve perdê-la. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Olha a lógica do reino de Deus, como é. Como é que a gente entende isso sem intimidade com Deus? Não, não tem como. Precisa do Espírito Santo para nos fazer entender. O que, que isso quer dizer? Quem é chamado para aparecer, deve desaparecer. Olha que loucura. Se você é chamado para aparecer, você deve primeiro desaparecer. Como diz lá João, no capítulo 13, versículo 30, que ele cresça e que eu diminua. Quem quer crescer no reino de Deus, precisa diminuir. Olha que, que loucura. Quem quer crescer no reino de Deus precisa diminuir. Eu vou explicar para você para você não ficar confusa. Esse diminuir, esse esse se desaparecer, como é que é feito isso no lugar de intimidade? Sendo adoração. Não simplesmente ofertando hoje, no passado existe um momento de adoração, né? Existiu um momento da oferta de louvor. Agora, eu sou adoração, eu adoro ao Senhor, a minha vida é uma adoração. Então, se eu estou lavando prato, eu estou em adoração. Se eu estou no trabalho, eu estou em adoração. Se eu estou é, estudando, eu estou em adoração. Não importa onde eu esteja, eu sou lugar de adoração. E nessa perspectiva, a, cada vez que eu vou a este lugar, que eu estou a este, neste lugar, eu estou cada vez mais me aproximando do Senhor. Eu estou cada vez mais tendo intimidade. Isso significa que quanto maior o nosso nível de exposição, mais deve ser o nosso nível de secreto. Quanto mais o meu nível de secreto é alto, mais o Senhor vai me expor. Mas não para que eu apareça, mas para que Ele apareça, para a glória dEle para que ele se manifeste ao mundo através de mim. Então, há um preço. Hoje, o, o, a, a, de, o, o Senhor ele é acessível, ele é acessível a todos, mas ele não é acessado por todos. O lugar secreto, o lugar de intimidade com Deus é acessível a todos, mas ele não é acessado por todos. Por ele não é acessado por todos? Porque nem todos estão dispostos a entrar neste lugar. Nem todos estão dispostos a acessar este lugar. Porque esse lugar é um lugar também de renúncia. É um lugar de entrega, de entregar o controle, de entregar a sua vida. É um lugar de obediência. É um lugar de sacrifícios. Então, por isso que nós vemos que ah, muitas pessoas né, têm a unção, têm a presença de Deus, têm a glória de Deus e fazem muitas coisas, mas aquelas que vão além são poucas. É porque Deus tem preferidos Não. Mas é porque poucos são aqueles que estão dispostos a manter a chama acesa do altar. Diariamente, porque a intimidade ela não vem sem o um relacionamento. É impossível eu ter intimidade com alguém sem antes me relacionar com esse alguém. É impossível. Aqui nós conhecemos várias mulheres, várias pessoas, mas algumas são íntimas das outras e outras não. A gente tem níveis de conhecimento né, das pessoas, mas intimidade... Quem são aquelas pessoas que são íntimas suas? São aquelas pessoas que você conta seus segredos, que você chora junto, que você liga a qualquer momento. E são aquelas pessoas que estão mais tempo com você, que se relacionaram, que viveram experiências com você. Então, é este lugar de adoração, este, esta posição de adoração, ela, vai, ela exige de nós essa entrega ao Senhor, essa entrega que é diária, porque vocês viram que lá em Levítico, todos os dias pela manhã o sacerdote tinha que tirar a cinza velha e colocar lenha nova para que o fogo se mantesse aceso. E o fogo não poderia se manter apagado de forma alguma, é, ser se apagado de forma alguma. Então, precisamos entender isso, e o Senhor nos convida para este lugar de intimidade, o Senhor nos convida para este lugar de secreto né, com Ele. Isso, inclusive, está lá em Mateus, Mateus no capítulo 6, onde Jesus está falando até sobre oração. Ele diz assim, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está, se você estiver acompanhando aí a sua Bíblia, você vai ver, seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto, o recompensará. Então, o pai, a intimidade com o pai está no secreto. Porque tudo que é precioso tem um alto preço, você não compra uma joia por qualquer preço, não é? Uma joia, imagina uma joia específica para você, o preço disso. Tem joias que só tem um, um exemplar no mundo, eu não sou especialista em assim, joias não, as damas aqui, se tiver aqui pode até me corrigir se eu estiver errada, mas eu sei que tem umas aí que é um só no mundo e o preço é é tão raro que fica lá e ninguém nem toca, fica lá de exposição. Mas imagina o preço para acessar aquilo ali. Aí, voltando, né? Então o Senhor, ele como assim foi de graça e agora tem, tem preço? A salvação é de graça, mas a intimidade tem preço. A salvação é de graça. Você só precisa crer que Jesus é o Cristo, o Senhor salvador da sua vida, que ele morreu na cruz por você, que ele é, me salvou, que ele é o seu Redentor, ele é o seu Resgatador. Mas a intimidade com Deus, o manifestar a multiforme sabedoria de Deus na Terra, não tem como você viver isso sem ter intimidade e relacionamento com Deus. E eu... A minha treva dizer, o Senhor não nos chamou para a superficialidade, o Senhor nos chamou para a intimidade, porque não faria o menor sentido de Deus enviar o Seu Filho, Jesus, para romper é, com a, o bloqueio, para liberar o acesso e ninguém acessar. Ah, então, é, então, você fez isso aí, mas a gente não está querendo, não. Qual o sentido? que teria. Então, o Senhor ele abriu o acesso para que pudéssemos acessar, para que pudéssemos ter isso com ele, ter essa, essa intimidade. E nesse lugar secreto, né, que não é um lugar físico, né, mas é um posicionamento seu, eu diria, uma posição, é você assumir isto que o Senhor Jesus conquistou para você, este lugar de adoração que é você, é você entender, assumir que você agora é o tabernáculo, neste lugar secreto, onde você pode ter intimidade com o Senhor, onde está o acesso livre e só depende de você o seu nível de acesso, o seu nível de entrega. Neste lugar, a gente tem oração, adoração e a gente tem também recompensa. Como eu falei, a gente não pode se, ter intimidade com alguém sem relacionamento. Com Deus, a intimidade se dá também através da oração, principalmente através da oração. Tem um pregador que fala assim, Deus tem várias formas de falar com a gente, mas a gente só tem, nomeadamente, conhecidamente, uma principal para falar com ele, que é falando, orando. Ele pode falar conosco em sonho, em visão, num louvor, através de uma pessoa, através principalmente da palavra, né? Mas, é, através de uma situação. Mas como é que a gente vai falar com ele? Principalmente pela oração. Através da oração. Então, por isso esse lugar secreto, por isso que quando Jesus fala de oração, porque aqui em Mateus, ou aqui em João. João não, Mateus. Ele está falando, Mateus 6, ele está falando sobre oração, mas ele coloca a oração no lugar secreto. Então, ele lembra aqui, ó. olha, eu vou deixar aqui registrado que até esse momento eles ainda, ah, aqui Jesus ainda não tinha morrido, então aqui ainda tinha um lugar, mas vai chegar um momento que o pai, vocês vão poder falar com o pai em secreto, vocês vão poder ter um lugar de intimidade com esse Pai. E é neste lugar que vocês vão orar. É neste lugar que vocês vão dizer, e aí é aqui que Ele ora o Pai Nosso, é aqui que Ele diz assim, ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se materialize na terra, que aconteça na terra, da mesma forma que acontece no céu, e eu vou te dizer, no céu não existe momento de adoração. Não existe momento de adoração. Porque nos céus, os seres celestiais, como vai, você vai ver lá em Apocalipse, se não me engano, no Apocalipse 22, os seres é, espirituais, os 24 anciãos, os quatro seres viventes, os anjos, querubins, serafins, eles estão em estado de adoração, em estado de culto. Não tem um momento específico. A Bíblia diz, eles estão diante do cordeiro e continuamente dizem, santo, santo, santo é o Senhor, santo é o cordeiro de Deus e lançam-se diante do Senhor e lançam as suas coroas e dizem, santo, 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 santo. Neste momento, diante de Jesus Cristo... Os 24 anciãos, os quatro seres viventes, estão lá dizendo, santo, 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 santo. Então, quando Jesus vem e diz que se aconteça na terra aquilo que acontece no céu, ele está dizendo, olha, sejam adoradores, porque no céu não tem momento de adoração. O céu, a vida é adoração. Você vive e você está em adoração. Tem uma frase que eu acho interessante, que diz assim, ó, você quer passar a eternidade com Deus, mas não consegue ficar cinco minutos com Ele na Terra. Como que podemos querer passar a eternidade em estado de adoração se eu não consigo adorar por cinco minutos, por dez minutos? Então, quando Jesus diz, venha, o teu reino é isso. Eu preciso agora, a partir desse lugar secreto, desse lugar de intimidade, trazer o reino de Deus. Eu vou viver na terra aquilo que já é realidade no céu. E o que é realidade no céu? Estado de culto, estado de adoração. Eu não ofereço adoração. Eu sou a adoração. Eu sou o templo, eu sou o tabernáculo, o meu coração, o altar lá que ia é, é, colocar o sacrifício e colocar o incenso é, é, diariamente e o anualmente, agora é o meu coração, é o meu coração, por isso Jesus vem e diz para aquela mulher, olha, vai chegar um tempo, na verdade, eu vou dizer, o tempo já chegou porque eu já estou aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Algumas pessoas confundem isso, acham que adorar em espírito é orar em línguas. É. Não é sobre isso. É sobre um estado de adoração, porque você não tem como dissociar o seu espírito de você. Se arrancar seu espírito, você vai morrer. É? Então... Em espírito e em verdade é, é viver em estado de adoração, em é estado de culto. Não preciso mais de um local específico, de uma cerimônia específica. A qualquer momento eu tenho acesso e eu posso acessá-lo e eu devo acessá-lo. Porque foi para isso que Jesus né, morreu por nós. E é tão triste, né, às vezes, até de ver que o Senhor morreu na cruz e abriu o acesso, e às vezes a pessoa ela só adora uma vez na semana, quando vai lá no domingo, no culto, 15 minutos, momento de adoração. 15 minutos. Ou meia horinha, aí canta duas canções, e a pessoa acha que aquilo ali é adoração. Estamos numa superior aliança. Todos os dias, a, 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 os decretos do Senhor não passam. Todos os dias precisamos renovar a chama que está sobre o nosso altar. E uma terceira coisa, para fechar que existe também no lugar secreto. Então, nós já vimos que o lugar secreto, ele tem oração. Jesus conectou as duas coisas, porque é o meio que nós temos para nos relacionar com o Pai através da oração. Por isso, o Paulo vai dizer lá, orem sem cessar. E você fica, então, mas e como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou que Preciso ficar 24 horas orando. Tem um pregador também que diz assim, eu não oro por 15 minutos e não fico 15 minutos sem orar. Olha que, que loucura. Eu não oro porque... Perguntaram a ele, né? Quantas horas o senhor ora por dia? Ele falou assim, eu não oro 15 minutos. Mas também não fico 15 minutos sem orar. Ele entendeu que estamos em estado de adoração, de culto. Então, eu, então, eu não preciso de um, um aparato. Não, eu tô aqui, eu tô orando, eu tô falando com Deus, eu tô conectada. Eu tô trazendo o reino para aqui e para a Terra. E aí Jesus conecta isso com a adoração, né? Com esse lugar secreto que é a intimidade e a adoração. E uma coisa, a terceira coisa que tem ainda no lugar secreto é Deus é tão maravilhoso. Eu fico assim, paz com esse Deus, porque Primeiro que a gente não merecia nada disso. Imagina nós acessando diretamente, livre acesso a um Deus santo, poderoso, maravilhoso, o único verdadeiro. Primeiro, começo de conversa. Aí a graça vem e nos torna participantes disso. Apesar de não merecermos, mas a graça é o favor não merecido. Aí Deus ainda, tipo assim, e só isso já era o presente, né? Mas aí ele ainda recompensa. Porque aqui em Mateus, Jesus diz, ó, então seu pai que vê em secreto o recompensará. Então, no lugar de intimidade e adoração, também a recompensa, porque às vezes a pessoa fica com medo, ai, eu não vou orar muito, não, não vou me ter muita intimidade com Deus, não, porque vai que, né, vai que Deus me pede alguma coisa, né, fica com aquele medo, mas quanto maior a a entrega maior recompensa porque é uma outra lógica que tem no reino de Deus a quem muito a quem mais tem mais será dado e aquele que não tem até o que tem lhe será tirado o próprio Jesus falou isso então existe uma recompensa para aqueles que vão a este lugar secreto, a este lugar de intimidade. Primeiro, a recompensa maior é você ter intimidade com Deus. A Bíblia diz, Deus não faz coisa alguma sem revelar antes aos seus servos os profetas. Quando Deus enviou os anjos para destruir Sodoma e Gomorra, os anjos falaram, é, ele precisa saber, visto que ele é amigo de Deus, ele tem intimidade com Deus, então ele precisa saber o que vai acontecer. E Deus falou, para Abraão, que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. E foi só por isso que Abraão pôde interceder pelo seu sobrinho Ló. Então, por que isso? Porque a é intimidade. O que, é que você conta as coisas ali, né? É, específico, coisas íntimas aos seus amigos íntimos. Você não vai contar coisas íntimas a qualquer pessoa, pessoa que está passando ali na rua. Você vai contar coisas íntimas aos seus amigos íntimos. O primeiro presente que eu vejo da intimidade com Deus é isso. É você... É, o Senhor lhe, lhe revelar coisas. É o Senhor lhe mostrar. É o Senhor falar com você. É você saber que você tem é, intimidade com Deus. Que vocês estão se relacionando. Né, que Ele é o seu amigo. E outras coisas mais o Senhor, o Senhor recompensa. E eu posso citar aqui um exemplo para mim é um dos maiores exemplos de uma pessoa que entendeu isso, mesmo estando na antiga aliança, para vocês verem como, como é, isso é um assunto sério, é Davi, né? que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus, e se a gente observar a vida de Davi, a, vi, a vida de Davi era uma vida de adoração. A gente, estudando os livros de Salmos, a gente vai ver que tem salmo para todas as fases da vida de Davi. Todas as fases da vida de Davi. Você vai ver lá no salmo. Você vai ver. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. De quando é esse salmo? De quando ele era pastorzinho de ovelhas. E esse salmo, inclusive, é um salmo profético, que ele está falando da pessoa de Jesus Cristo. Então, Davi tinha intimidade com Deus, adorava a Deus, e Deus revela a Davi algo que vai acontecer quase que um milênio à, à frente dele, e quase um milênio depois, Jesus vem e diz, eu sou o pastor, eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas, eu sou o caminho. Quando quando Davi falou lá que o pastor guia as ovelhas pelo bom caminho, pelas veredas, pelos passos verdejantes, Davi tem salmo de quando ele tava, ele ele era general de, de Saul. Davi tem salmo de quando... Ele, nessa época de general que ele ia para as batalhas, então você vê, vai ver lá salmos de guerra, salmos de batalha da época que, que Davi era general. Você vai ver salmos de Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul, quando ele se esconde, quando ele vai para a caverna de Adulão, quando os filhos dele passam a perseguir ele. Você vai ver salmos de Davi quando ele pecou, né, com, com Betseba, quando ele contou o povo indevidamente né, e o Senhor é, é, o puniu, né, ele, ele sofreu ali a, a sanção por ele ter feito aquilo incorretamente, você vai ver Salmo de quando ele era já rei, então Davi era um homem que é, as pessoas, às vezes, falam ah, que ele era segundo o coração de Deus porque quando alguém falava com ele que ele estava errado, ele se arrependia. Eu não acho que era só por isso. Eu acredito que ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele entendeu que ele era o altar do Senhor e que ele é, era um adorador e ele prestava adoração ao Senhor continuamente, independente da fase que ele estava vivendo na vida dele, porque é algo que nós precisamos nos atentar. Não é fácil manter a chama acesa. Não é fácil se manter em intimidade. Porque tudo na nossa vida coopera para nos tirar deste lugar, para tirar nossa atenção, para tirar o nosso foco do Senhor. Inclusive, às vezes, até uma bênção. daí como assim? Uma bênção pode me impedir? Pode. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, põe uma bênção de uma empresa, de um casamento, de um filho. O que é que a pessoa faz? Coloca aquilo dali no lugar que é, deveria ser o lugar do Senhor. Então, nós precisamos estar atentas para que este lugar que é único do Senhor, ele seja somente habitado pelo Senhor. Que, a, independente do que estamos vivendo ou do que está acontecendo em nossas vidas, seja bom ou seja ruim, eu preciso estar no secreto conectada, em intimidade com o Senhor, em intimidade com o Pai. E aí, essa, sobre essa recompensa, eu queria ler é, com vocês, é, lá em Jeremias, Jeremias, eu vou fechar aqui agora, finalizar, Jeremias 29, Jeremias 29, a partir é, do versículo 11, onde o Senhor diz assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Parou aqui? Não parou aqui. Porque isso daqui tem um propósito. Por que tem um propósito? Porque a próxima palavra dá ideia de propósito. Ela diz assim, ó, então, então, já que os meus planos para vocês são planos de bem, são planos de lhe fazer prosperar e é, de lhe dar um futuro, então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Quando? Ele vai dizer. Quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Então, o Senhor tem planos para nós, mas esses planos têm um propósito. E o propósito aponta para o lugar de intimidade com Deus. Aonde nós vamos buscar de todo o nosso coração. Aonde nós vamos orar a Ele. Aonde nós vamos procurá-Lo. E Ele se deixará ser encontrado por nós. Ele se deixará. Ele permitirá que nós encontremos e em toda a Bíblia, se você for ler de Gênesis a Apocalipse, não tem uma sequer pessoa que buscou ao Senhor, que foi para este lugar de intimidade e que não foi grandemente recompensado. Por Deus. Não tem. Não existe. Porque no lugar secreto também há recompensa do Senhor. E ele nem precisava recompensar. Só a presença dele já era recompensadora, né? Mas ele é Tão amoroso, Ele é tão abundante em graça e misericórdia que Ele ainda nos recompensa. Amém. Essa é a palavra. Mudou, mudou várias coisas aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu gostaria de orar aqui para finalizar. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra, Deus, que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, pegar nas nossas mãos, Pai, e nos conduzir, Espírito Santo, a este lugar de intimidade, Senhor. Pai, que as batalhas, que os desafios, Senhor, do dia a dia não tirem, Senhor, de nós o nosso olhar para Ti, que não nos roube, Senhor, a presença do Senhor, que não nos roube o tempo de intimidade, e intimidade com o Senhor e que possamos viver em estado de culto, de adoração, e sermos o lugar de adoração do Senhor. Que todos os dias, Senhor, nós possamos tirar a cinza velha, Senhor, e acender a chama ao fogo novo, Senhor. Colocar lenha, Senhor, no fogo, meu Pai, do altar do Senhor, que queima, Senhor, no nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, eu oro por cada uma dessas mulheres que estão aqui, as que estão ouvindo neste momento esta esta palavra, Senhor, que o Senhor nos livre, Pai, nos livre daquilo que pode nos tirar deste lugar, Senhor, e que o Senhor, Espírito Santo, nos conduza a cada dia em níveis mais profundos de intimidade com o Senhor, Pai, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, meu Deus, para sermos filhas e amigas do Senhor, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém, louvado seja Deus. Amém. amém.